0: Soy Rebeca Tineo Guillén, profe de Historia y de Arquitectura, y esto es de Nuevo de Nuevo. Prometo que seremos críticos, pero no demasiado profundos y un poco explícitos en este podcast, que desea revisar cronológicamente las circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales que permitieron surgir la arquitectura, el arte y la ciudad de Renacimiento, Mananismo y Barroco. Porque la arquitectura y los artistas no estaban ni están aislados completamente ni de su contexto ni de su pasado. Y esto es lo que los lleva a crear lo nuevo, de nuevo. Episodio 6: Mr. Worldwide, Bonarotti y el mundo en crisis de 500. Si buscan un episodio dedicado sobre la maravillosa obra de Miguel Ángel pueden hacer Skip. Tampoco dedicaré todo el episodio a Reforma, porque no soy experta. Solo sé que la apertura de cambio de siglo trajo consigo un nuevo tablero de juego, y ahora todos los jugadores son de la generación que nació y creció con el humanismo, con la certeza de no ser dignos de la semejanza divina y la maestría que brinda el conocimiento. Ya sea que hablemos de Lutero, Carlos V o Miguel Ángel. Pero este último tenía además un anhelo por las cosas bellas, un alma ferviente y una sensibilidad que canalizaría también la atención de su contexto. Tal vez sea por eso que no se puede escapar, ni hoy ni hace 500 años, al magnetismo de sus obras. Recuerda que este episodio está asociado a una de nuestras clases, así que puedes ir buscando en nuestra carpeta compartida los láminas del tema 5, Mr. Worldwide, Michelangelo Buonarroti. Yo te iré guiando por las imágenes, así que déjate llevar. Okay, okay, okay. episodio 6 Michelangelo Buonarotti tema 5 Mr. White. otra vez, Michelangelo Buonarotti y obviamente este está relacionado a la lectura de Leonardo Benevola de la página 91 de la 97 que se supone que ya la revisamos también con Bramante y de la lectura de nuestro amigo Christian Norbert Schultz de la página 132 a la 149, que será también una lectura que está compartida con el tema de manierismo. Obviamente seguimos con el glosario de las fichas en mapa, y los kahoots, y las clases, esta clase va a ser eh, grabada, y tenemos un ensayo de película que está relacionado con tres películas y debemos escoger solo una. Una es Lutero, de 2003. La otra se llama El Príncipe de los Ojos, de 1949, de Graham Armstrong Wells. Y está en YouTube completa, con subtítulos en español. Y Agonía y Éxtasis, de 1965, también una joya del de cine clásico. Y también está en YouTube con subtítulos en español, pero un poco extraña. <risa> pero una de esas tres, pueden escoger. Lutero creo que también está en YouTube. Eh, simple, sencillamente, porque... Bienvenidos al 1500. Cambiamos de siglo por fin. Con Bramante ya habíamos visto esto, pero en nuestro episodio pasado estábamos un poco más enfocados en las consecuencias, porque no habíamos ido a Roma hasta ahora. Y ahora que íbamos a Roma teníamos que estudiar un poco de su historia y de las consecuencias que había tenido hasta ahora, en qué situación nos encontrábamos. Y ahora podemos hablar directamente del siglo que empezamos Interesante porque con Miguel Ángel eh, Vivimos casi todo un siglo O sea, él vive casi todo un siglo De 1475 a 1564 Así que este, Él también está como conbramante En el cambio de siglo Pero su formación está mucho más eh, Bueno, es un niño genio A los tres empezó a esculpir Así que podemos decir que igual Se... Formó en el, en el siglo XV Pero el siglo XVI Es su gran trabajo Como arquitecto también Básicamente esto Estamos en el 1500 Y tenemos un nuevo mundo Literalmente Y nuevos jugadores Este tablero que les tengo acá es, Tenemos de izquierda a derecha Y de arriba abajo Tenemos a Carlos V cuando subió al trono Que era un noble de 18 años, tenemos a Francisco I, rey de Francia, que fue eh, sobre. So, bueno, sí, fue con Luis, II, Luis XII, pero este es el que ahora es dueño del milanesado y que lo pierde otra vez en algún momento. Está Henry octavo rey de Inglaterra. Y está abajo Martín Lutero tenemos el ojo de David, <risa> y leodécimo que es el papa, uno de los papas Medici de este siglo. Tenemos estas seis personas aquí, y yo les pregunto a ustedes por qué creen que estas seis personas están aquí. Bueno, estos, estos seis eh, hombres, sí, es, exacto, hay que decirlo como tal. Pero, eh, ¿por qué creen que están aquí? Y es básicamente, bueno, además de que hay un nuevo mundo literal, hay una geopolítica nueva, hay también un nuevo, eh, vamos a decirlo como juego ya que estamos con esto, que ahora el catolicismo empieza a perder su hegemonía, esto obviamente nos va a cambiar mucho las reglas del juego. Vamos entonces con lo que está escrito aquí para seguir como una línea de, que nos ayude un poco más a entender todo. Literalmente en 1492 se descubre América, esto crea, eh, genera como un, un cierto desequilibrio porque ahora el Reino de España o de Castilla y Aragón va a ser dueño, literal, de las tierras que este, conquiste. Y esto va a ser entonces que el señor Carlos V, que eh, hereda el poder de su abuelo en, en España bueno sí de su sí, sí, técnicamente es de su abuelo porque Juana la Loca que es la madre de Carlos V, no podía este, gobernar, así que llama a Carlos V que estaba en Bélgica o lo que nosotros hoy conocemos como Bélgica y Holanda y viene a Estar en España Pero este Carlos V No es solo hijo de Juana de Loca Sino es hijo también De Maximiliano Emperador, eh, bueno, príncipe eh, Maximiliano, hermoso príncipe Del de Sac Sacro Imperio Romano Germánico Y nieto Del emperador Esto quiere decir que estaba Abierto a que podía ser elegido Y al final es elegido Y este señor se queda con El Sacro Imperio Romano Germánico las tierras que tenía España en, en el sur de Italia, las tierras que tenía España en donde dije que estaba él viviendo, o sea, lo que hoy corresponde a los Países Bajos y un poco de Bélgica, y luego también a el reino de Castilla y Aragón y todo lo conquistado por ellos en las Indias Orientales y Occidentales. Es una maravilla. Esto va a generar nuevas cotas de poder. Hablamos un poco del Tratado de Tordesillas también en el episodio pasado. Esto ayudará un poco a equilibrar las cosas, pero ya sabemos que este señor, este Mozalbete que está ahí, era el dueño de casi todo el mundo <risa> conocido. El descubrimiento de América también nos lleva a la consolidación del mercantilismo. Que habíamos visto ya en las clases anteriores Que básicamente es por ello que se, eh, se descubre América Se descubre el mercantilismo, por decirlo así O sea, que podemos guardar este montón de eh, maravillas que nos traen las, las colonias Y obviamente hay una relación ahora nueva entre poder y religión Que nos llevará a la reforma Básicamente eh, yo lo pongo como Sabe ese quien pueda porque básicamente es eh, Algo que viene de De la religión Pero termina afectando A muchas personas Y cada uno va a tener que decidir Como por sí mismo qué es lo que va a hacer Incluyendo exclu también a reyes y a, y a papas no Y cada uno va a tratar de salvar Su cuota de poder que todavía tenía Entonces esto lo vamos a revisar un poco mejor en las próximas láminas lo correspondiente a la reforma, pero es importante que tengamos en cuenta de que todo este nuevo, hay nuevas divisiones, no solamente que Carlos V esté como a cargo de medio mundo, sino que también este, vamos a tener nuevas divisiones eh, correspondientes a la religión. Y mientras tanto, la cultura humanista, la educación humanista, los valores humanistas, o sea, por ejemplo, la individualidad, la búsqueda de conocimiento, eh, los valores, algunos valores clásicos, el interés, por ejemplo, por la naturaleza, por el conocimiento de la naturaleza, por el conocimiento de la realidad, etcétera, ya están como implantados en la sociedad de 1500 y esto lo vamos a ver con Miguel Ángel que es como un hijo del humanismo pero también lo vamos a ver con cómo se mueven y cómo surgen estas cosas como la reforma que también tienen de alguna manera un pie puesto en el humanismo. Entonces habiendo hablado en, a grandes rasgos de lo que nos está esperando ahora vamos un poco a, primero a Florencia que es como fue la cuna de Renacimiento también fue la cuna de Michelangelo Buonarroti con la siguiente lámina tenemos que tener en cuenta esto que eh, vamos a revisar un poco lo que pasó después de lo que ya sabemos en Florencia estamos en 1469 los nietos de Cosimo son los crean el poder Giulio y Lorenzo en 1478 están a conjurar a los Pazzi, que por esto es que yo decía que ellos no sé por qué hacen ese cambio entre Pazzi y Albizzi este en la serie y asesinan a uno de los dos, que es Giuliano, yo siempre le digo Giulio, lo siento Giuliano, que es el que tenemos aquí en la imagen, que es un retrato post mortem hecho por Botticelli que es una maravilla, supuestamente esa, las ventanas abiertas, así vacías, eh, simbolizaban la muerte. Le dejé para que en eso mientras tomaba un sorbo de agua. Eh, luego, cuando solamente está el Lorenzo, después de la muerte de Giuliano, Lorenzo se va a llevar el gran, el magnífico. Este señor se llama el magnífico, porque hay como una cierta bonanza, no solo hay como una cierta paz, sino también una bonanza eh, cultural. Eh, están, por ejemplo, estas míticas obras de, de Botticelli, juego con las míticas porque también hay mucha mitología en las obras de Botticelli. Hay, por ejemplo, una reedición de Readificatoria de Alberti, dedicada al Magnífico. Está dentro de todos este, estos años de formación humanista de Miguel Ángel. Miguel Ángel se cría dentro de la Corte del Magnífico. Y hay una gran, eh, como ya vimos con Cosimo, que de alguna manera fue como el que primero dio ese, ese paso al la, hacer la, a el gran mecenas. Lorenzo pasa a, ser, pasa a la historia como el gran, el magnífico mecenas. O sea, sin él, tal vez mucho de esto que estamos viendo como consecuencia de los primeros pasos del, del renacimiento, tal vez no se hubiera consolidado de tal manera. Cuando muere el Magnífico, hay un vacío de poder que dura hasta 1494. Y ahí, y Francia, este, que ya venía, ¿se acuerdan que acabamos de ver que en 1492, todo pasa en 1492, esto es una maravilla. En 1492, el señor Ludovico el Moro ya había perdido Mila, el milanesado Mila, eh, Milán antes de los franceses. Los franceses se les prende las de las ínfulas total y también invaden Florencia. Este, esto les dura poco, pero ayuda a que de alguna manera que se dé todo el mundo cuenta de que los Meiji no tienen el poder ahí. Hay un vacío magnífico como a Lorenzo. Y este, pasan un par de experimentos. Por ejemplo, eh, la primera y la segunda república. La segunda es la que tal vez... La primera es interesantísima porque este, trabaja todo este vacío de poder, lo trabaja de alguna manera como llenándolo con leyes y con escritos, y se parece mucho a la República Ambrosiana de Milán, donde eh, el énfasis estaba como en, en, lo, en lo legal, en lo legislativo, no sé. En cambio, la Segunda República tal vez es la que tal, nos parece a nosotros como más interesante, es un poco más chismológica, de 1494 a 98, pueden seguir la siguiente lámina, que está basada en la persona de Sabonarola. Sabonarola era un, un padre, eh, y ya había... estaba... Sí, bueno, pasa por muchas partes, pero él está ahorita ahí en, en Florencia, y ten, era muy famoso ya por sus... Eh, por sus sermones. Los sermones que daba que eran muy críticos con la sociedad del momento. Este... Sabonarola pasa como a tener el poder En este vacío de la segunda república En este vacío de poder Y hace críticas abiertas Al papado, críticas abiertas A los Medici, críticas abiertas A cómo se comportaba realmente La gente en este momento que estaba llena De eh, vanidades Como decía él, organizó Unas ciertas eh, hogueras De las vanidades que son la imagen que tenemos acá Que es realmente del siglo XIX Pero de alguna manera perpetúa esto de las hogueras, donde toda la gente, eh, especialmente las clases altas y los artistas, llevaron un montón de cosas para quemarlas, o sea, para eh, la materialidad eh, representaban esas vanidades que tenían, o sea, dinero, telas, etc. Ven que esta gente aquí está vestida, pero al pelo, y están ahí llorando, tristes, porque realmente son unos vanidosos, ¿no? Por ejemplo, Botticelli llevaría incluso parte de sus obras, por ejemplo, estas mitológicas, para quemar en las hogueras de las vanidades. Hay unas obras que solo conocemos porque un señor llamado Basari, que lo vamos a ver en el episodio que viene, las conoce en el momento en que se hicieron, pero no sobrevivieron por las eh, hogueras de las vanidades y por los nazis, te creo que también. Pero este, bueno. Eh, 1512 a 1534 Vuelven los señores de Florencia. Los... Medici. Pero ahora... Estos señores de Florencia son una maravilla. Porque Cosimo dio tanto... Y Lorenzo también... Que el hijo... De Lorenzo... Pasa a ser papa... Y su sobrino también. Eh, papas Leo X y Clemente VII. Estos dos señores... Van a ser señores de la iglesia y señores de Florencia. Esto les va a traer una confusión tal, política, que, por ejemplo, Carlos V, que ya dije que era el emperador y el rey de España, Carlos V se llama Carlos I de España y Carlos V de, eh, del Sacro Imperio Romano Germánico, como sea, emperador Carlos V y Carlos I de España. Este señor dice, no, 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 no nosotros somos aliados, nos queremos mucho pero esto, esto es insólito este, hay unos problemas tuvieron problemas ellos específicamente Carlos V baja, supuestamente y que ayudar también y termina o sea, ter, sí, termina siendo como peor la solución que la que, que la cosa que, lo, que, que el problema que tenían, que había unos republicanos que se estaban alzando contra Leo X y termina haciendo un asedio imperial a la ciudad, incluyendo también un asedio a Roma, que lo vamos a ver. Era como una forma de, bueno, yo te ayudo, pero como no me caes bien, porque es que no deberías tener tanto poder tampoco, este, eh, aprovecho esta situación como para ejercer mi poder. Esto estamos hablando de mi, 400, mi 527, mi 530. Miguel Ángel, por ejemplo, trabajó durante este asedio a la ciudad, que duró más de dos años, en las defensas de Florencia. O sea, este señor estaba dentro del asedio. Esto se puede imaginar que debió haber sido como una cosa tipo eh, ese, eh, eh, Juego de Tronos, ¿no? O sea, es, a ese calibre. Ok, esto es más o menos básicamente lo que estamos hablando de Florencia. Estamos hablando de que no son tiempos especialmente buenos. Eh, Ahorita con esta segunda república, etcétera, pero venimos de una gran auge cultural, o sea, de una. Sí, un gran auge cultural con Lorenzo Magnífico, que de alguna manera siembra muchas semillas, por ejemplo, Miguel Ángel, eh, prosperan semillas, por ejemplo, como Botticelli, y que, que vienen como del, del, del clasicismo anterior, y tenemos como ya una clase humanista, una sociedad humanista, ¿no? Incluyendo también a personas como Leo X, que están en poder en la iglesia, y personas como Carlos V, que están en el poder en casi todos lados, ¿no? Ellos son como... Carlos V era como no sé, un superhombre. Y en personas como los artistas como Miguel Ángel. O sea, ya hay una cierta este... Em... Clase humanista, pero es, es importante que veamos que esa clase humanista nunca abandona la religión. Y cuando aparece Sabonarola, este, por más que ahora nos parezca como ilógico, así que era casi como un fundamentalismo loco, este, a, es completamente lógico para ellos. O sea, eh, Miguel Ángel era eh, amigo de Sabonarola, sigue sus sermones, entiende lo que él está diciendo, entiende sus críticas a estas vanidades y a estas superficialidades de, de la sociedad, que también se veía, por ejemplo, en papas. O sea, bueno, no, 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 en este, critica abiertamente al Papa Alejandro VII, que es el Papa Borgia, que tenía hijos, que decide que no eran hijos de él, pero tenía hijos, tenía amantes, tenía este, de todo, tenía palacios, etcétera, eh, incluso ciudades, porque... <risa> su hijo conquistó como media Italia, o sea, medio estados papales estaban bajo eh, la hegemonía de los Borgia, entonces estamos teniendo en cuenta de que había mucha corrupción por un lado, que a veces no era obvia, a veces era muy, muy obvia, estaban todas nuestras narices, y por otro lado no habíamos perdido este, esa religión católica, a pesar de ser muy humanistas y muy clasicistas. Esto nos lleva a la parte que yo llamo reforma, religión, humanismo e intereses. Eh, abrimos esta línea de tiempo con Alejandro VII, que les acaba de decir, y por eso está el mapa de, de Italia, que está o sea, en ese momento Italia estaba casi toda bajo el poder de los Borgia, y la parte que no estaba bajo el poder de los Borgia estaba bajo el poder de los aliados españoles, porque los Borgia eran Borja españoles. Entonces, este, había como una, como también una, una forma de, de búsqueda de poder más allá de, de la religión. Eh, estamos hablando de poder político, estamos hablando también de, de poder económico. En esta clase que vamos a ver, eh, y la vimos ya, en la, o sea, ya se inauguró la clase pasada todo el, el capítulo de San Pedro, Vamos a ver que San Pedro era una obra súper, 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 súper costosa. Y la iglesia, por más dinero que tuvieran, este, no iba a poder costear esta obra sin eh, generar otros ingresos. Y los ingresos que se les ocurrió que iban a tener era creando las indulgencias. Esto quiere decir que iban a ofrecer perdón divino a cambio de dinero. Esto técnicamente existe, pero ya no se paga por ello. O sea, las indulgencias plenarias siguen existiendo, que son momentos específicos donde se eh, o, eh, ofrece el perdón de los pecados de algunos o de todos, a cambio de, de una penitencia. En aquel momento no había tanto, o sea, sí decían que había penitencia, pero obviamente había que pagar por ella. Y esto se crea como un gran sistema de venta de indulgencias, obviamente, para que las arcas de la iglesia se llenen de dinero para poder, este, yo supongo que también comprarían un par de cosas para los amantes, pero básicamente era para San Pedro. Este, esto sucede con Alejandro, con Julio II, con Leo X, etc. Y esto, eh, cuando estamos como en el tiempo de Leo X, es cuando un eh, padre agustiniano en Würzburg en Alemania decide que esto es terrible o sea tienen, esto habla un poco también como el, de la universalidad o del de inter, inter, no sé, ámbito internacional de la iglesia que no estamos hablando ya de que estas indulgencias se vendían en Italia sino se vendían también en todas las partes donde hubiera una parroquia y esto llega también a Alemania este señor, este, este padre, es Lutero, Martín Lutero, y Martín Lutero era un teólogo excel excepcional y daba clases en la Universidad de Würzburg, y él decide colgar estas 95 tesis, como un posteo que hizo en una de las, de las puertas de Würzburg, que era donde se ponían los, los avisos, los avisos parroquiales, tipo si buscabas un plomero también lo pondrías ahí, y él lo pone. Y son realmente 95 líneas de texto que hablan sobre cómo las indulgencias están muy mal, sobre cómo el Papa se puede equivocar, y sobre cómo tenemos que cambiar nuestra forma de ver, no solamente nuestra vida acá, sino también cómo nos relacionamos con este Dios, por decirlo así. Entonces, este... es, es muy específico, yo pensé que se les podía leer, y, pero no lo voy a que luego se van a dar cuenta que aquí hubo como un pequeño salto, pero eh, hubo una interrupción, pero aquí estoy. <risa> este Básicamente no les voy a leer todas las 95 tesis porque sería un absurdo, pero por ejemplo, este habla por ejemplo... Eh, del poder que el Papa tiene universalmente sobre el purgatorio. Cualquier obispo cura lo posee porque el Papa tiene que vender las indulgencias y el, el obispo de la, de la parroquia no puede dar perdón de los pecados, por ejemplo. Cosas así está hablando. Eh, o sea, les voy a colgar los 95 tesis en un link en la descripción del, del, de este episodio que les pueden leer. Esta, estas 95 tesis son como más o menos como... Eh, bueno, tal vez un post un poco incómodo, pero se, después se nota que la gente está de acuerdo con esto. Muchos de los obispos, muchos de los párrocos que están como en ese mismo eh, contexto de, de Martín Lutero están también de acuerdo. Incluso también este, los, los príncipes electores, o sea, los príncipes de, de el, que están bajo... El Sacro Imperio Román Germánico, o se dan cuenta también que esto es muy funcional para adiviar un poco las cuotas de poder, o sea, porque estamos bajo la hegemonía de la Iglesia Católica, y se forma, se empieza a conformar todo un sistema, toda una, una um, discusión en torno a la reforma. El Leo X manda a que se... De alguna manera, esto lo va a la película, no se va a contar tanto. Eh, básicamente, Martín Lutero sigue en sus trece sobre que está... Este, en, un, en un punto correcto de su, de su idea... y que tiene la libertad y la individualidad de hacerlo... que es muy, muy humanista todo este sentido... de que el hombre es de alguna manera como un hombre pecador... que este, está bien, no tiene que estar vendiendo dinero... pero o sea, no, no, tiene que estar, no, no puede comprar sus pecados con dinero... no puede venderlos, etcétera... sino está más que todo en el pecado... hay que redimirlo de otra manera... X... Lo que es importante acá es que a partir de esas 95 tesis se crea toda una confesión que se desarrolla en, con las bases del catolicismo, pero se contrapone en el catolicismo con muchas otras cosas. Y entonces aparecen personas como, eh, como ya va, los nombres, eh, Swindio, como eh, Calvino, que están en Suiza, y también trabajan en la Reforma. Está una la confesión de Habsburgo es muy muy interesante que es esta. se desarrolla eh, más o menos en 1530 vemos una imagencita acá que esta confesión de Habsburgo se cree como en un concilio que está mm, llamado por el emperador Carlos V porque Carlos V tenía tremendo pego ahí porque casi todos, muchos de sus príncipes estaban a favor de la reforma pero él siendo también rey de España este no lo veía con tan buenos ojos, tenía 18 años y no tenía ni la menor idea de lo que estaba sucediendo y quería permanecer también en su alianza con Leo X. así que él trata de conciliar muchas veces todo este, este, este desbarajuste que se le ha venido, pero realmente no lo logra y deja de alguna manera cierta libertad en los príncipes para que se conformen con esta nueva iglesia y esta nueva reforma. Por ejemplo, Suiza o la confederación Suiza que está al sur. Era como mucho más libre en este sentido. Y se vuelve casi completamente también eh, reformista, por ejemplo. Eh, voy a leer un poquito porque eh, nada más como que tengan en cuenta como cosas que tal vez son para nosotros. Así como, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entonces? Por ejemplo... Eh, eh, los reformistas toman el perdón además enseña que no podemos lograr el perdón ni la justicia delante de Dios por nuestro mérito obra y satisfacción, sino que obtenemos el perdón del pecado y llegamos a ser justos delante de Dios por gracia, por causa de Cristo mediante la fe, si creemos que Cristo padeció por nosotros y que por su causa se nos perdonan los pecados y se nos condena la justicia y la vida eterna, pues Dios ha de considerar imputar esta fe como justicia delante de sí mismo, como dice San Pablo en Romanos 3 a 4 esta es la base o una de las bases de la reforma que es básicamente el hombre es un pecador y esto es algo que no habíamos visto, o sea que sí, que todos siempre lo sabemos pero ellos lo ven como de la forma, eh, de alguna manera como positiva y negativa al mismo tiempo solo se reíma a través de la fe, solo creyendo se puede redimir uno y el único que te puede de alguna manera, pe eh, este, eh, de alguna manera perdonar los pecados es Cristo a través de o Dios a través de los obispos, no de las indulgencias pero tienen que entender que no es que ahora oh, vamos a, a cambiar. O sea, el hombre va a dejar de ser pecador. Sino que siempre va a ser pecador. <ríe> y siempre va a, ser, va a necesitar de, de, de justificación, que es lo que ellos llaman esta doctrina. Por ejemplo, eh, eh, por ejemplo, por ejemplo eh, todos los ritos cambian un poco. Van a ser mucho más austeros. Este, el, gobierno, el, el gobierno civil también ayuda de alguna manera a estructurar... ...toda esta iglesia eh, reformista... ...ellos creen también en el libro verdío ...creen por ejemplo que... ...en algún momento entraron como en discusión... ...porque creen que las buenas obras no ayudan en nada... ...ellos dicen que sí... ...ayudan a que uno se redima... ...y por ejemplo hay cosas como el punto de los santos que ellos realmente creen que los santos son una maravilla pero no son cristo ni dios así que no les vamos a rendir que sigue entonces este tipos de cosas ayudan a que se contrapongan a la iglesia católica también les puedo colgar la confesión de Augsburgo que yo pensé que era mucho más complicado leer pero básicamente no está también además esto lo hicieron para eh, Carlos V básicamente como para entregársela a en Augsburgo, para de esto es lo que nosotros pensamos y se convirtió básicamente eh, como casi como en la confesión de, de los reformistas. Todo esto empieza como a tener, esto está pasando justo en paralelo con todos los problemas de vacío de poder que tenía Leo X en Florencia, por ejemplo. Está también Carlos V bajando y creando este, con un poco de confusión en Roma y en Florencia, pero justo también con esta confesión de Augsburgo. Este, tenemos que entender también que Carlos V tenía ciertos otros problemas este también, Carlos V es coronado por eh, por el señor Papa que creo que este en el momento era Clemente VII o sea, otro Papa Medici también eh, en Roma paralelo a esto también y esto todo es como paralelo es como, como una cosa ahí un poco eh, simpática este Enrique VIII decide que tenía que divorciarse. Esto crece por cualquier otra cosa, y esto ya este cuento ya seguro se lo vieron con las bolenas pero tienen que tener en cuenta que no solamente Enrique VIII estaba, o sea, Enrique VIII es de iglesia, luego, pero no, él no es el que es, el, él no es para nada teólogo. Están personas en, en, metidas en esto, como por ejemplo Erasmo en Asma de Clotterdam ayuda, eh, como un, casi como medio siglo antes, a crear, por ejemplo, personajes como, como Thomas Kramer, Kramer y eh, Thomas de Moro, que muere. Eh, <ríe> lo mata Enrique VIII. Es toda una confusión acá y al final termina, en, de alguna manera, en que se crea una idea nueva bajo eh, personajes como Thomas Kramer, que ayudan a, a, a dilucidar cuáles son estas confesiones que tienen los, los anglicanos que se llamarían al final y al final, o sea, los papas no sé cuántas este, excomulga, ex, excomulgaciones se dice así, escribieron en esta época pero excomulgaron a un montón de gente alguna gente la volvieron a meter y la volvieron a excomulgar Enrique VIII la excomulgan, se divorcia y se casa como ocho veces mata a la mitad de las esposas este, su problema era obviamente mental, no era, de otro, de otro... <risa> no era religioso su problema. Pero esto para que tengamos en cuenta que este tipo de reformas tienen también como un dejo, como un aire, como un tufito a nacionalismo. Eh, con la reforma luterana, el pueblo, o lo que llamamos hoy pueblo alemán, también tiene, se, se, se empodera un poco y se hay un montón de confusiones como... Este, las, como una guerra como tal eh, o las revueltas de los campesinos, como se les llama, por ejemplo y yo estoy hablando todo esto con la lámina, podrían haber saltado también a la lámina siguiente y pues, no pasaba nada, este... Estamos hablando también, por ejemplo, de las, de las revueltas campesinas en 1524, estamos hablando de que si hay entonces una confesión en Alemania, o lo que nosotros llamamos en Alemania, hay otra confesión en Suiza, hay otra confesión en Inglaterra, que todavía no era eh, un Reino Unido, así que este, los escoceses se mantienen en sus trece y se quedan católicos, a veces algunos calvinistas, este eh, el señor Lutero creo que uno de sus aportes más importantes además de esa de, de, de ponerlo llama esas, con esas 95 tesis es que traduce completamente el, la Biblia al alemán al idioma alemán cosa que había probado también este hacer creo que oh, lo, lo olvidé pero creo que fue Kramer el que ayudó a crear como esta y me pueden equivocar porque estoy segura que me estoy equivocando, porque creo que también Tomás Moro, Erasmo de Rotterdam ya habían probado esto, pero ahora entonces este, cada una de estas confesiones tiene un libro escrito, no en latín ni en griego, sino en su idioma, eh, que ya están formalizados más que como, casi como los conocemos ahora, no tanto pero la mayoría están formalizados ya como nacionales, como lenguajes nacionales. Entonces esto también tiene cierto tufito a nacionalismo. En eh, la lámina que nunca les dije que pasaron, pero que pueden pasarlo, vamos a ver cómo estaba más o menos el mapa de acuerdo a las confesiones religiosas. Vamos a ver que, por ejemplo, este, este mapa no lo muestra mucho, pero en Francia hay ciertos focos de... Eh, de, de, de protestantes que son los hugonotes en España no ya entraba coquito a eso, era muy muy católico porque ya tenía, habían tenido sus problemas con los musulmanes, pero vamos a ver que hay como una cierta división nueva donde el norte va a ser mucho más luterano o mucho más calvinista y el sur mucho más católico. Entonces esto es importante que lo veamos como también como geopolíticamente, eh, teniendo en cuenta que en 1442 a 1563 se llama el Concilio de Trento. Eh, la iglesia trata de, vamos a organizar esta PEA de alguna manera. No lo logran porque no logran que sea ecuménico, sino solamente para el, eh, el catolicismo. Y eso va a traer consecuencias y las vamos a ver en las próximas clases, especialmente en el Barroco. Eh, para cerrar esto, vamos a, a revisar un poco... Eh, ¿Qué pasa en Roma en este momento? Porque estamos hablando de, 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 eh, como de Roma desde, desde afuera. Estamos hablando de, de los problemas del Papa en Florencia. Estamos hablando de, de cómo Carlos V entró a Roma para este, coronarse. Estamos hablando de que eh, Martín Lutero también tuvo eh, como problemas con Roma, pero casi que de carteo y esto lo van a ver perfectamente si tienen como interés en revisar esta historia de la reforma vean a Lutero y se les va a quedar mucho más explicado y estoy aquí en cualquier caso de dudas específicas sobre el luteranismo que realmente no es un tema que maneje como soy una maravilla pero lo que les estoy contando acá es mucho menos de lo que sé porque siento que debemos saber como lo mínimo para poder seguir, porque si no, este, eh, tendría que hacer un episodio solamente de la Reforma. Y tal vez duraría casi como el que duró de Bramante, que fue un poco largo. I'm sorry. Este, vamos entonces con, con Roma. Eh, habíamos hablado con Roma, que había sido una locura eh, durante el Sisma Occidente. Eh, Martín V y todos estos papas habían logrado hacer reformas urbanísticas, especialmente, por ejemplo, Nic eh, Nicolás V había propuesto específicamente algo, Alejandro VII, Julio II empezaron a trabajar con Miguel Ángel, con Bramante, este, estamos trabajando también la, la San Pedro, es como esa gran capital cultural, o sea, estamos hablando de mediados de, o sea, en el cambio de siglo, 1505, está... Roma era como esa gran capital cultural Ese nuevo foco del clasicismo Pero Este Que estaba sucediendo también O que sucedió un poco después Está el saqueo de Roma Que va a ser una fuga de cerebros Y una decepción total para algunos Este saqueo de Roma Son las tropas de Carlos V bajando En, el, en ese problema que tuvo con, con Leo X a problema apoyo, eh, fue todo al mismo tiempo y eh, de alguna manera saquean y destruyen Roma, esto hace que también esto hace casi literalmente que nuestro capítulo que viene exista eh, y mientras tanto está todo este cambios de sensibilidad religiosa, estamos hablando de que, eh, y esto lo vemos con Miguel Ángel, que no solamente hay cambios como estructurales a mucho más amplitud y mucho, más bien, mucho mejor pensados como los de, los de Lutero sino que también dentro del de de, mismo individuo por ejemplo Miguel Ángel y sus amigos como el círculo de amigos con Victoria Colonna estaban también de alguna manera pensando cómo debería ser la religión en este momento esto yo sospecho que tiene que ver con, mucho con, con, con el humanismo pero también sospecho que tiene que ver eh, mucho con el momento que estábamos hablando, que era un momento muy, muy complicado, donde entonces decían, bueno, pero ¿qué, qué estamos haciendo acá? Si, si somos tan pecadores, o sea, no somos tan perfectos como habíamos pensado hace este medio siglo, no somos tan a la, a la imagen semejanza de Dios y somos un desastre total, somos unos pecadores, está bien que... Tenemos como una cierta intelectualidad, un conocimiento de la naturaleza y cada vez nos damos más cuenta de que esto es un desastre. Entonces, este, eh, en paralelo también los papas habían también tenido toda este, esta formación eh, humanista eh, y, y el humanismo se había de alguna manera unido al catolicismo y a este si sincretismo esta es una palabra perfecta para el glosario. Este sincretismo, esta unión, esta mixtura entre el catolicismo y los humanistas y el humanismo este, le meten un montón de, de cubitos a la sopa, por ejemplo, las corrientes filosóficas como el neoplatonismo y hacen que eh, hasta, hasta el día de hoy tengamos conciencias como que el cuerpo es la prisión del alma y que el alma es lo único... Eh, ¿Cómo se dice? Como lo único puro en nosotros Y que es lo que se tiene que salvar este, En el juicio final, etcétera Y que nuestro cuerpo casi que es solamente aprisiona Y mantiene en este mundo al alma eh, Esa es una concepción neoplatonista Que no necesariamente es verdad No sé, te, o sea, no les voy a decir que no crean en eso Pero puede ser no verdad Porque si Dios nos dio un cuerpo Entonces este tiene que servir para algo, ¿no? Entonces este tipo de concepciones que eran tal vez un poco fatalistas están sucediendo en este momento Y vamos a la última lámina para no seguir hablando más paz acá Vamos con realmente Miguel Ángel Buonarroti Que es, es casi como que en las otras láminas no hablamos nada de él Pero estaba, es como si él hubiera estado viviendo con nosotros todo esto Y vamos ahora a, a ver un poco más eh, porque en la clase vamos a ver obviamente a Miguel Ángel Buonarroti eh, hice como un mix ahí, Miguel Ángel Buonarroti o Miguel Ángel Buonarroti lo vamos a ver como arquitecto y ahora quiero que vean una, una lámina como, ya nosotros conocemos mucho las obras de Miguel Ángel, pero quiero que las vean con estos ojos que les estoy proponiendo vamos a proponérselo a que las lean con ojos humanistas con ojos de un eh, de un pichotino de un adolescente que se crea, se cría dentro del humanismo, que tiene una afiliación religiosa muy fuerte, es muy, muy devoto, pero a pesar de que es muy devoto, es también un poco eh, fatalista con sus creencias de, este, eh, no estoy seguro de qué es lo que estoy haciendo acá, pero eh, soy pecador, soy imperfecto, etcétera, y esto me lleva a pensar algunas o, o me lleva a pensar considerar o considerar mucho mi moral mi ética etcétera y mientras tanto también está sucediendo algo que eso es, déjeme que busque un poco una lectura que tengo acá de Bruno Sevi que habla sobre eh, Miguel Ángel arquitecto que dice que los arquitectos y los artistas empiezan a deja dejan de ser artesanos y empiezan a ser profesionales libres son equiparados, por ejemplo, a intelectuales y poetas. Esto hace que de alguna manera los constrinja a, de alguna manera, ofrecer sus, sus servicios. Y esto de ofrecer sus servicios los constringe entonces a que hay gente específica que se las tiene que aceptar los servicios. Entonces son estas cortes, son estos reyes, son estos... Eh, esto, estos clientes, por decirlo así, no es, muy, no es muy distinto, y Bruno Seville lo dice específicamente, a lo que tal vez tenemos ahorita, pero eh, habla de cómo estos... Artistas, a pesar de que eran libres, individuales, que tenían un, u, una obsesión por el individualismo y en desarrollarse como individuos, que son victoriosos, triunfantes, héroes, genios como Miguel Ángel, universalmente reconocidos, pero tienen que estar siempre luchando con sostraerse de ese mundo frívolo de las cortes de las, eh, de alguna manera él dice como la hipoteca de clasicismo, o sea, como ese pago que tiene el clasicismo, que es inherente a esa, de alguna manera como cerrarse socialmente a una restauración religiosa, por decirlo así. Entonces su terreno profesional eh, es... Aquí, como dice el mismo eh, Miguel Ángel, 1512, con muchos cansancios o con muchos problemas y con miles de sospechas. O sea, hay, es, es un mundo como mucho más complicado de que habíamos visto hasta ahora, o que tal vez era así de complicado, pero ahora es evidente porque los artistas están en el meollo del asunto. Y entonces, eh, Miguel Ángel, eh, Bruno Sevi dice que de alguna manera nos muestra algo distinto a todos los demás artistas porque tiene unos condicionamientos sociológicos, lingüísticos y profesionales que son comunes a todos los demás, pero Miguel Ángel afronta distinto. Entonces nos responde distinto y nos responde muy singularmente y es una singularidad que ahora celebramos, ¿no? Esta singularidad. Hablo mucho de eh, su como condición psicológica dentro de las obras, entonces vemos que obras, pasamos de obras muy perfectas como el David y Miguel Ángel que eh, estamos hablando de que está trabajado en este, en este tiempo clasicista pero tenemos obras por ejemplo como La Pietà que tiene mucho de psicológico además de perfecto o de realista o por ejemplo Los esclavos moribundos de la tumba de Julio II que ustedes las deben conocer porque tienen uno en... Eh, siempre se me olvida ese nombre de ese salón, pero está ahí. O, por ejemplo, el juicio final que está en la Capilla Sistina, que es una locura de, de movimiento y una, tiene como una fuerza. Por ejemplo, ese Cristo este, es, es, es como mucho más este, fighting, que o sea, es como mucho más fuerte que lo que nosotros estamos esperando de una religión eh, católica. Entonces... Entre ellos están desarrollos de pintura Como en la Capilla Sistina Maravilloso O por ejemplo el Tonto Doni Que es una sagrada familia eh, Pero no podemos dejar de pensar A Miguel Ángel como alguien que es solamente un artista Sino que también es como un artista comprometido Y que por ejemplo eh, También tiene el don de la poesía Como le dice Vasari Y eh, trabaja como en, esta, en estas poesías como esta, que de alguna manera responden también a cómo... Ya, dejen que tome agua. Responden también a lo que él está eh, pensando como artista. Y dice, mis ojos que codicen cosas bellas, como mi alma anhela su salud, no ostenta más virtud que al cielo aspire que mirar aquellas. De las altas estrellas desciendo un esplendor que incita a ir tras ellas, y aquí se llama amor. No encuentro el corazón, nada mejor que lo enamore, y arde y aconseje que dos ojos que a los astros se mejen Habla un poco del de concepto eh, ne, 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 neoplatónico de ascender al cielo a través de las cosas bellas. Y te habla un poco también, voy a leer el... el, el el otro verso no tiene gran artista ni un concepto que el marmo en sí no circunscriba en su exceso, más solo tal arriba, la mano que obedece al intelecto habla que el artista tiene también como un papel un eh, poco más religioso un poco, o sea pasa como eh, la, el umbral de la razón solamente, habla del concepto, del concepto como lo conocemos ahora, el concepto como de diseño o sea, hay algo que tengo en mi mente que paso al material Y ese material lo va a albergar lo que sea que vayas a hacer Pero el intelecto o esa, tiene como algo que viene arriba del cielo Y eso es lo que hace el, al artista distinto, ¿no? Además del conocimiento Por ejemplo, eh, con, eh, lo voy a leer un poquito Pero porque va a salir y lo vamos a ver en el episodio que viene eh, a Miguel Ángel lo relaciona mucho con esta con esta idea de religiosa, ¿no? Y Vasari está muy claro porque es, es contemporáneo a él de que los, o sea, estamos hablando de, de, de que es no solo intelecto como ahora sino que es algo como que viene del cielo. Es una locura. Este, estamos hablando... Eh, mientras industriosos y egregios espíritus, con la ayuda de las luces de Giotto y de sus continuadores, se esforzaban por dar al mundo muestras del talento que la dignidad de las estrellas y la proporcionada combinación de sus humores habían brindado a sus ingenios, ¿sabes? Como una conjunción de... Eh, Intelecto divino e intelecto terrenal, por decirlo así, deseosos de imitar con la excelencia del arte la grandeza de la naturaleza para alcanzar lo más posible, con esfuerzos tan universales como vanos, esa suma de conocimiento que muchos llaman inteligencia, el benignísimo rector del cielo volvió clemente los ojos hacia la tierra y viendo la inútil infinidad de tantos empeños, los ardientes estudios sin frutos alguno y la opinión presuntuosa de los hombres bastante más alejada de la verdad que las tinieblas de la luz, resolvió para librarse de tantos errores, enviar al mundo un espíritu que, en cada una de las artes y en todas las profesiones, fuera universalmente capaz y por sí solo mostrase cuál es la perfección del arte del dibujo, en materia de línea, contorno, sombra y luz, y diese realce a las cosas de la pintura, y con recto juicio obrase en escultura, e hiciese viviendas cómodas y seguras, sanas, alegres, proporcionadas y enriquecidas por los varios adornos de la arquitectura. Quiso, además, dotarle de real filosofía moral y darle el adorno de la dulce poesía, para que el mundo lo admirara y escogiera como singularísimo modelo por su vida, sus obras, la santidad de sus costumbres y la humanidad de todos sus actos, en suma, para que fuera considerado por nosotros como un ser más que terreno celestial. El divino Miguel Ángel. Es una maravilla porque de alguna manera Basari ve todo lo que nosotros estamos viendo. Como que el tipo está mucho más allá de esto, de hacerlo perfecto. Vasari lo ve que es algo divino, excepcional. Este, y se, se nota que la importancia moral, ética, religiosa de Miguel Ángel traspasa esto. Y traspasa también su habilidad. Ambas cosas. Entonces, cerremos esta... Eh, lectura de hoy, este episodio de hoy, eh, me siento como eh, bastante eh, emocionada después de ver a Vasari. Este, con, con, esta, con, con, con esta idea, ¿no? Eh, por un lado, tenemos en cuenta que el humanismo llegó para quedarse y la formación humanista empieza a rendir sus frutos. Entonces, eh, históricamente vemos al humanismo como antropocéntrico, como agnóstico, pero sigue habiendo ese profundo sentimiento religioso y esto este, entra, puede ser que entre en conflicto, o se alimente de neoplatonismo, por ejemplo, pero también empieza a ganar y la religión se torna mucho más humana. Esto hace que surjan cosas como la Reforma y surjan cosas como la obra de Miguel Ángel, que es muy humana, pero es muy ética, moral y religiosa este eh, yo a, anoté aquí también como que el sentimiento religioso también a veces era un poco trágico místico, escatológico, etc eh, se expresa como en varios niveles de la sociedad, no solamente en la reforma y también se expresa en el arte hay un conflicto entre el hombre y el pecado hay un conflicto con el papel del hombre en el mundo y esto también se lo pregunta Miguel Ángel y lo vamos a ver también en sus obras de arquitectura Ahora la pregunta es, ¿cómo sientes tú que este artista, este arquitecto, ese papel ha cambiado hasta ahora? Ustedes se pueden imaginar, por ejemplo, Brunelleschi o Alberti expresando sus sentimientos de manera ética o moral. Eh, ese intelectual, hecho y derecho, que ahora tiene fama. ¿Se lo imaginan en este momento? Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que esto permite que surjan, por ejemplo, personas como Miguel Ángel? Eh, que ahora tienen unas herramientas mucho más, eh, por decirlo así o mejores herramientas para expresarse en distintos medios y, eh, sí, bueno, esta era como una de las preguntas hay como una cierta inestabilidad, inseguridad, conflicto eh, y el artista de alguna manera no se queda al margen de esto ¿cómo te imaginas tú que podemos aprender de esta situación? ¿Cuáles son los valores que podemos tener o que podemos tomar de esta, de esta situación de conflicto, de estas situaciones complicadas, inseguridades, eh, con muchos problemas políticos y religiosos? ¿Cómo nosotros como artistas, como arquitectos, podemos tomar esto como valores? Eh, eh, parece que estuviéramos como... La, la clase hoy fue como estar metidos en, en, en una clase de Juegos de Tronos, pero el artista prevalece y el arte prevalece en, en su valor como, como intelectualidad y su valor como expresión del de ser humano y de su religión, por ejemplo. Entonces, ¿qué valores puedes tener? puede tener esto para ti? ¿Qué, ¿Qué enseñanzas puede tener para ti esta situación de Miguel Ángel? Eh, Directamente a la situación que estamos viendo ahora También como lo que leímos de Bruno Sevi Que realmente no ha cambiado mucho Cuando el arquitecto sigue trabajando por un cliente Que tiene sus propias decisiones Entonces este, Quédense con El divino Miguel Ángel Espero que disfruten esta lámina Que me tocó mucho tiempo hacer Pero me encanta Y este, por ejemplo Si tienen algún interés más Uh, o okay. que no conocían hasta ahora que no conocías hasta ahora y quieres volver a revisar que cosas conocías pero ves con ojos nuevos ahora eh, por ejemplo si tienen preguntas sobre la reforma sobre quién rayos era Vitoria Colona este, sobre quién eh, quieren revisar un poco más la figura de Carlos V por ejemplo de Odécimo, solo díganlo y ese conocimiento no les caerá del cielo pero eh, sucederá sucederá porque obviamente pueden buscarlo para el glosario pueden buscar las cosas para las fichas en mapa y si se, le, se ven películas como Lutero de 2003 van a aprender un poco más de Lutero si se ven la película de, el, el príncipe de los sordos de 1949 Oso de Wells, van a aprender un poco más de los Borgie eh, y del papel del artista si se leen un poco más, si se ven ve la película Agonía y Éxtasis van a aprender un poco más del rol que tenía Miguel Ángel como artista y como arquitecto, como intelectual en Agonía y Éxtasis de 65. Van a poder ver, por ejemplo, la figura de Julio II y pueden entonces aprovechar estas películas para eh, ahondar un poco más en los conocimientos de cada una de estas etapas. Y... Aquí estamos, se vamos por el día de hoy. Acuérdense que también están las lecturas de Benevol y Norbert e y la clase que viene. Esto es todo por este episodio de Lo Nuevo de Nuevo. Pero estoy clara que esta no es la última palabra, así que no dudes en dejarme tus comentarios o preguntas. ¿Quieres saber algo más sobre un tema? ¿Quieres complementar o discutir sobre algo? Sígueme, déjame un voice y empecemos el diálogo. Te invito a escuchar el próximo episodio Maneramientos entre intelectuales y nobleza